0: Dags för lite Valencia-podd igen Och det är avsnitt 70 som ni lyssnar på Och idag har vi med oss en gäst Precis som utlovat men det blev ändå inte riktigt Som vi hade tänkt oss, Niklas är nämligen sjuk Så vi har skjutit fram den tilltänkta gästen Till nästa vecka Och istället bjudit in Oskar Sellhed Som inhoppare Väldigt trevligt att ha dig här, allt bra med dig? Allt är
1: fantastiskt Efter gårdagens eget så är det svårt Att inte må väldigt, väldigt bra ja. det, är, det är jättebra
0: Ja, Vad skönt att höra. Du eh, låter som att du började från västkusten.
1: Ja, det stämmer ju. Alltså, border Race i Göteborg flyttade runt lite innan jag nu till slut har landat i Stockholm för att eh, befinna mig här för en tillfällig period. Så får vi se hur länge det bara. Då sitter vi i huset nära
0: varandra geografiskt i alla fall. Ja, Jajamän. Brukar ju vara Niklas från eh, södra delarna av Skåne eller Jocke från eh, Sundsvall. Brukar vara större ja, men... avstånd än vad det är idag.
1: Ja, nej, men då tror vi vi kan hålla ihop det ännu bättre kanske idag.
0: Ja, men du var ju nere på Fajas lite grann också och har ju inte är inte helt ny för podda du var ju med i hela Liga podden där också tillsammans med Hans
1: Kristian Lange. Ja, precis. Nej, det var första Fajas som jag åkte med Svenska när så det var väldigt kul att hänga med hela det gänget och sen så fick man hänga på då på polito som, som skulle arrangera en podcast där mm. första kvällen som man kom ner Så det var Ja, det var kul att få snacka lite fotboll och få komma in och känna in lite... Liksom. Det mest spännande var väl att sitta ner lite och snacka med Paco efter och få höra lite mer lite så här inside om vad som hände i Valencia och liknande. Liksom. De diskussioner som finns inom klubben. Han har ju stenkoll på det mesta där, så att det, var en väldigt, ja, det var en väldigt trevlig kväll. Ja,
0: han var med i våran podd för ett år sedan, lite drygt. Föreföll just som att han var en otroligt trevlig och insatt man.
1: Ja, han är supertrevlig. Vi träffades även på matchplan och snackade lite såhär, väldigt trädbjukt och jättetrylligt, så jättekul.
0: Hur var det mycket folk där nu. Du var väl Skandinavis som anordnade årliga resan där?
1: Ja, det var, alltså det var ett gäng folk. Jag tror framförallt för att det var så tänker firande, 100-årsjubileumet. Så att eh, det var ju, jag tror någonstans uppskattningsvis det skulle det vara 20 stycken från Skandinavia. Mm. Sen så var det även en del från eh, Pena US eh, och eh, det var även några från eh, Storbritannien och jag hade ett det var från Japan och Tyskland och Frankrike. Så att, eh, det var ett stort gäng internationella Pena som hade samlats.
0: Vad härligt, det såg ju fantastiskt ut på bilderna och vi pratade ju om en, för, i en podd, en var två poddar sen, att jag hade i... Det såg riktigt härligt ut med smällare och matcher och umgänge och alla verkade glada, parader och allt annat. Ja,
1: ja, fantastiskt väder på toppen av det. Så mm. att det var verkligen en. Som, som färgas alltid, det är en fantastisk resmål och väldigt roligt.
0: Ja, men men vi rullar väl igång podden här och vi har ju samma, samma schema som vi alltid brukar ha: nyheter, matcher och en snack så scorecast. så Vi börjar väl med lite nyheter. Där hade vi den gode Piccin i högerbacken. Han verkar ju väl ha återhämtat sig i i alla fall från sin skada. Eh, lite oklart om han är tillgänglig till Raio i helgen.
1: Ja, nej, men det, det, man får nästan hoppas att han är tillbaka. Jag tycker inte vass känns som en klocka alternativ på högerbacken. Så att, eh, jag ser gärna Piccin är tillbaka till helgen faktiskt.
0: Nej, och jag tror att eh, Marcelinos stora huvudbryna när Picini är borta det är att han eh, blir tvungen att offra vass på, på högerbacken. Vilket gör att han inte kan användas på någon av de andra positionerna som VAS gärna hoppar in på eller startar på. Så att det, det försvinner ju ett verktyg i Marcelinos låda. Ja, exakt, exakt.
1: Och det är väl parejo drog väl på sig sitt 50-gula eller hur det var mm. eh, på Madrid-matchen. Så att, eh, ja, det tappas ju lite alternativ där på mitten och så man skulle kunna använda vatten istället.
0: Ja, precis. Om Ficini är borta nu mot Rayo, då blir Vas antagligen högerback och då har vi ju inte honom som en möjlig ersättare på, på mittfältet då eftersom Parejo är borta och Cochrane är skadad. Så att, ja, vi får se. Det kan ju vara så att det blir någon Roncaglia eller någon annan som kliver ut på högerbacka för att Vas ska vara tillgänglig på ett annat sätt.
1: Ja, precis Annars så, så, jag hoppas ju nästan på att Carlos Solé skulle få chansen där kunna få den kreativa rollen och mm. ersätta Parejo för en match Men ja, vi, vi får väl se, Marcelino verkar inte vara jättesugen på att stoppa in honom i mitten Men ja
0: Ja, så är det. Vi får se hur han skada artar sig Och snart mm. kommer väl fredag imorgon, då borde det komma en, en, en trupp också, så får vi se om han är med där
1: mm. Ja, men säkert, det bara hoppas på att han är tillbaka
0: Sen har vi en, en gammal nyhet, jag vet inte ens om det är nyhet men det blev officiellt i alla fall nu i, i dagarna om det var igår eller föregår Att Puma kliver in som klädsponsor och det var ju någonting som vi tippade om Jag tippade på Andrew Armour och Niklas som då hade lite någon typ av inside information Han tippade på Puma och log lite brett redan jag tror att det var i september Så att det var ju lite gamla nyheter men nu är det officiellt så att nästa, nästa år kommer lite Puma-tröjor in i vad den
1: Ja, jag tycker det så trevligt. Jag, jag, jag hade ganska höga förhoppningar på Adidas. så jag tycker inte riktigt att de har hållit den kvaliteten som jag förväntade mig faktiskt av dem. Jag är lite missnöjd faktiskt på det här sentinario ja, Det ska bli kul att se lite, vad lite nya tankar kan göra med de här typen av Ja,
0: och, och jag tycker hela stinten egentligen som Adidas har haft har jag varit lite besviken. Jag tyckte förra året med svarta ärmar var ett, ett snap uppåt och så tänkte man, ja, nu, nu kör vi, nu har vi en snygg det på gång. Och sen, Ah, så alltså den är ju lite för vit, vi pratar om att den var lite för lik Real Madrid och så vidare, speciellt med vita strumpor och allt sånt här, så att ah, ja, det blir kul med nytt.
1: Ja nej, men det blir det och sen så ska det bli spännande att se lite, man verkar ju satsa en del på La Liga nu och vi mm. är väl officiella sponsorn framöver så att det känns som att de, de går in på det här lite mer. Och, Även nu är de ju klara för när Messi sitter nästa år så att har en nu framför oss. Så att det ska bli kul att
0: se. Och de skulle ju bli någon officiell bolltillverkare efter att Nike har haft den rollen i ett herrans massa år. Så att ja. de kommer nog synas lite här och var. Ja, nej, det,
1: det blir trevligt tror jag.
0: Och sen har vi nästan nyhet egentligen. Ganska självklart, så här. Känner man efter den insatsen som Ezequiel Garay har haft då, Och det är ju ett har planer på att förlänga med honom Och då ska han få ett kontrakt som sträcker sig över den här säsongen Och vad jag förstår då även nästa säsong Han är ju något till åren Men det är ju en bra förlängning tycker jag
1: Ja men det, det, det enda lilla som man har emot Garay egentligen Det är ju han skadade hysterik Och mm. hans liksom, han tendens att dra på sig olika skador i det är tid och tid. Så att, jag, jag, man kan ju inte argumentera emot mot den säsongen han har, han har gjort nu i år, han har det varit fantastisk men det är, det är ju det enda lilla som får en att tvivla på, på liksom hur, hur, hur fettig den förlängningen är men det är klart att han ska vara kvar.
0: Ja och jag vet att var det ett eller två år sedan så fanns det ju bud på bordet som var läskigt bra tänkte jag minns inte exakt vad det var men det var någonstans runt 20 Miljon i bud från om det var Rubin Kazan eller något annat ryskt lag på honom. Man valde då att eh, ha kvar honom i laget. Eh, nu känns det som att den tiden är förbi. Han är eh, 32 år. så eh, Antingen så släpper man han väldigt billigt eller så väljer man att behålla honom. i att Det finns ju fortfarande väldigt stor kompetens eh, väldigt bra back. Så att jag tycker att valet är rätt att eh, erbjuda
1: honom en förlängning. Ja, klubben har väl alltid känt till liksom, så här, vilken potential Garaj har som backen Men jag bevisade han redan in han liksom, kom till balans. Så det är ju en fantastisk back Så att, eh, det är bara att hoppas att han får vara skadorfri till 2020
0: och han har ju den härliga förmågan eh, Som vi har pratat om lite då och då också att, eh, Den andra mittbacken som man har bevisat sig så mycket bättre eh, bara, att, bara att man får spela med Garaj så lyfter man sin eget spel liksom.
1: Ja, nej, men det är så vi är framförallt Tyckte jag i liksom, gårdagens match Jackby tycker jag var fantastiskt bra, mm. men jag tror man kan lyfta med liksom mycket i hans prestation tack vare jag där Så nej, eh, jag är väldigt stark ledare där bak som jag tror vi behöver hålla ihop den här defensiven
0: Jag har känslan att han styr och ställer på ett väldigt, väldigt fint sätt, eh, sin mittbackskollega Och när, när han spelar med Gabriel då, så kanske inte behövs så mycket styrning Men just med Diakabi så kan det nog behövas en hel del och, och det funkade ju riktigt bra igår mot Real
1: Ja, nej, men, alltså, jag, jag tycker egentligen jag, kan, kan vi och eh, liksom, kan vi de påminner lite på liksom, lite o, liksom, om varandra lite liksom för att de, på något sätt så de båda kan flaxa iväg lite mm. och eh, det är där som galen behövs för var den stabila, stabila ankaret där bak egentligen så att, eh, nej jag tycker det så bra
0: hoppas han äh, sätter bläcket på pappret inom kort så har vi honom äh, över nästa säsong också äh, sen kan vi nämna biljettpriserna Just biljetterna till den här kuppfinalen har ju varit eh, veckans snackis tänkte jag säga i spansk media i tre veckor. Det kommer nya, nya artiklar varje dag om det. Nu är biljettpriserna i alla fall släppta och jag kan ju tycka att de var ganska väl tilltagna om du frågar mig. Eh, men samtidigt så, så säljer de slutar slutarenan så varför rea bort dem om man tänker så. Jag tror att det var... Kortsida var det väl en, de sämsta biljetterna på andra ring där kostade väl en 500 lite drygt och sen så var det på övre etagen långsida var det mellan 1200-1700 och sen så var det väl en 1500 och uppåt om man skulle sitta på, på
1: långsidan nedre ring. Ja men det är väl så... Liksom... Liksom Coppa de Reis är väl möjligheten där för att mm. liksom, det kommer till att eh, Jag menar Hypen som varit från liksom, Allensas sidan kanske faller på Barcelona, men, eh, men det är ju inget snack om det. Um, så alltså, Det som är kul med det är väl egentligen att, att fördelningen till de internationella penjorna har varit eh, väldig, att klubbarna var väldigt... Klubbarna har varit väldigt gillbild med biljetter. Mm. Eh, det var väl nästan tio stycken per penja. Eh, som var väl långt över man hade förväntat sig från de olika internationella penjorna. Ja, det är kul. Det
0: är kul att de tar hand om de officiella supporterföreningarna Och samtidigt, jag menar, går Valenia, alltså, så, ja, det är mycket pengar, det är klart att det är mycket pengar så här, Men säg att man lägger en 500 eller en 1000 då, så går man, får man åka ner dit till Sevilla och se Valencia ta, ta ett kuppguld första gången på 10, 9-10 år. Så att då är det värt varenda krona liksom. Ja, nej,
1: man började lite sådär, fråga sig om om spiriteringen var, var helt bättre men, men man får väl ta det att Faias var en väldigt drivlig upplevelse sen så, så blir det inte inte via för min del men ja, jag vet inte, ska du ner?
0: Nej, jag ska inte ner jag valde eh, Young boys, så var jag ju på kolla på Champions League mm, okay. sen var jag nere för tre veckor sedan och kollade Bilbao och uh, vet inte om prioriteringen var rätt där heller men det var två vinst i alla fall så jag är glad
1: Ja, ja, ja jag tycker ju en kryssmatch mot Getafe så kanske det inte var en fantastisk match, men äh, ja, det får liksom, så här, de andra från Chez få hålla flaggan här helt enkelt.
0: Ja, det kommer bli ett härligt drag där nere och det är två stora klubbar som är med stora supporterskaror så att, äh, det kommer bli livat till luckan där nere. Ja, verkligen. Sen hade vi sista nyheten. Valencia är på väg att förlänga kontraktet med en 14-årig mittback då, som spelar i... Kadettnivåerna i Valencia. Han har redan kallats upp till spanska U15 och nu även U16-landslaget. Christian Mosquera heter han och trots lockar upp från Real Madrid så ser han nu ut att stanna i Valencia och det är ju helt klart positivt.
1: Det, det är det ytterligare liksom stärker den strategi som vi har egentligen med att satsa på de unga spelarna och liksom lyfta upp den ena fenomenet. Jag tycker man har gjort ett jättebra jobb med de senaste två åren liksom premiär. Mm. Så att, äh, jag tycker det känns, känns jätteskönt att vi kan säga ännu en, en talang
0: som vi kvar Ja verkligen, det var tydligen en målvakt då, förstår jag, från Valencias kadett, alltså 14-årig Han fyllde ju snart 15 den här killen som också var med mm. i Spanska U16-landslaget Så att, det finns en hel del Valencias spelare i de här landslagen. vi rapporterade i förra veckan om Ferran Torres och Carlos Soler och Hugo Guillermo och det var han vet en Escobar anfallaren det, mm, det. det finns ett par tre stycken i varenda, varenda års, årskurs så
1: Ja, nej, verkligen. Och tittar man där nu liksom här, samma sak när det var med Saint, som också är mm. med och liknande, så det, det, det ser jätte jättepositivt ut faktiskt med. Det. Många unga spelare och det, det är ju på något sätt så som vi kan bygga långsiktigt Att ta oss tillbaka på topp, på topp igen,
0: Det enda är väl att halva truppen inte får vila när det är landslagsuppehåll.
1: Nej, exakt, exakt. men det, det kan man samtidigt säga att Asso ser ut för Barcelona och Madrid och Öfriko-Madrid ja, ja. också Så ska vi vara där på att slåss så får vi ha spelare som klarar av det också
0: Ja, och de vill ju åka iväg på landslaget också, det är det största som finns för dem så att, det blir ju det på. Ja, ja Men vi kör en liten jingle där så börjar vi kika på senaste matcherna och det är ju två stycken Ja, det är så härligt att snacka ner matcher de senaste matcherna när det går som det gör just nu. Vi har ju en härlig seger mot Sevilla eh, i helgen. Där var det Sevilla-Valencia 0-1. Vi hade Parejo på straff i första halvlekens slutminuter. Det var ju en riktigt, riktigt skön seger. Och det var tre oerhört viktiga poäng i kampen och Champions League-platser. Kollar man på expected goals så kanske matchen skulle sluta 1-1 och men då står ju också parejo straff för cirka 0,7 av Valencias 0,92 Och de andra är väl kanske gameros ribbskott Så att det är chansfattigt för Valencia överlag Sevilla hade något större spridning på sina chanser
1: Ja men man får nästan säga att det ribbskottet kompenserar för ganska mycket alltså, mm. Herregud vilken press man fick få
0: Ja den är fin
1: ja, det, var, det var nästan så att så men hade svårt att fånga bollen liksom så här.
0: Det är nästan de bästa man, målen man... när man dundrar på i den hastigheten Och så är det ner på mållinjen och så in och upp i nättaket
1: Ja ah, det var så synd att han inte fick göra mål på den alltså, det, är, det är ju en gång per säsong man får en sån drömma alltså. Så ja äh, <laughs> lite synd där ja, Känslan
0: var ju också att äh, Så det var rätt så jämnt tycker jag första halvlek Valencia fick en äh, såklart straff tycker jag Och sen så var det egentligen en andra halvlek där jag försökte hålla uppe spelet så länge som möjligt Men, men till slut så blev det bara bara Någon typ av försvar för, för att hålla och komma därifrån Med 1-0 Med liksom en möjlig 1-1 ett, Worst case scenario och, eh, Jag tyckte de försvarade sig riktigt, riktigt bra Det var aldrig riktigt någon, någon, någon bombardemang mot försvaret
1: Nej början med straffen och så, mm. så den var inte så mycket att snacka om Det är en flykick från Banega liksom mm. på. Eh, Så så det, är inte, det, det var Det man inte så mycket att säga om, ska man titta på annars så, så det är det just så här... Det, 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 som är, det som är så skönt i år tycker jag, det, det är den här kryggheten vi har i backlinjen. Mm. Uh, jag, jag tycker liksom så här, en, Även här, vi blev ju pressade och det var nära mot slutet, både straffsituationen som jag kom upp och mm. sen, så, sen så också egentligen uh, målet som blev bortdömt. Um, men... Men fortfarande det känns fortfarande som att det finns ett lugn i backlinjen. Alltså vissa mm. lag när man, när man pressar på på det sättet och blir pressade så märker man också att backlinjen stressar upp sig. Men det känns som att Marcelino verkligen satt en trygghet i laget som gör att vi rider ut det här, vi klarar det. Och, äh, det är fantastiskt äh, skönt att känna det även när man sitter i soffan, att, äh, även om det är farligt. så det, det
0: känns lugnt <laughs> Backliden har ju varit väldigt solid Kollar vi på straffarna där så det är ju en riktig karatekick från Banega och jag tänkte ta när man kollar repriserna Fan är inte det där det är nästan rött alltså. han, han trycker ju fram alltså, Foten är ju som så han, han har ju tåspetsarna framåt så det är inte liksom en öppen sula med dobbar Och det är väl det som jag att han klarar sig Men annars så är det nästan till rakt ben Just när han träffar där Så att, det är ju en huvudlöst agerat av Banega
1: Ja, jag antar att han försöker nå bollen, men han misstajmar ju och med den totalt. Så, så att, ja, där ska han nog vara glad att han, han tajmar som en rugga.
0: Vad säger du om den andra stadssituationen? Du var ju i Valencia straffråde där eh, Gaia och, nu minns jag inte vem det var, i Sevilla som tampas lite grann. Det finns lite armar mm. inblandat och känslan är att Sevilla-spelaren på något sätt lite grann hamnar framför Gaia som då ramlar på bakbaserna mm. på spelen som, som går i backen. Det var hårfint där.
1: Ja, den kändes verkligen som att den kunde gå åt båda hållen. Men, men nå, någonstans, jag tycker mig se att liksom, det är Gaia som visar dragen liksom, mm. av Sovias Kvans. När han ramlar på honom så är det nog ändå totalt eh, på grund av den dragningen. Och, så, det, är, det, det är det man någonstans säger också. Man, man får vara ganska facksam för varför. Det stänger den diskussionen ganska, ganska bra ändå. Domarna mm. anser att det var ingen straff så att, då kan vi gå vidare Jag var ganska glad att vi den straffen.
0: Jag tror precis som jag har sagt många gånger förut eh, Anledningen till att det inte blev straff Var ju just att då man inte blåste straff eh, Då går man ju till var för att kolla Har vi gjort något uppenbart fel Och tittar man på situationen ja. så kan man inte konstatera Att det är något uppenbart fel Hade han blåst en straff då är jag ganska säker på att Den hade stått sig också För man hittar inget uppenbart fel att det inte skulle vara straff Så att, det var tydligt att han inte blåste straff Och gick till var istället för tvärtom
1: Ja verkligen, verkligen. det är väl för
0: Sen har vi ju Gredes utbytt i paus. så lite märkligt ut. Uh, han såg, syntes ju inte som någon skada eller någonting. Uh, Marcelino kommenterade lite grann efteråt att han hade varit... Uh, vi pratade i förra podden om att han inte hade spelat uh, för Portugal i första. Han var inte ens med i truppen men då hade han tydligen varit, legat sängliggande med feber och varit sjuk. Så det var anledningen mm. och Marcelino han, han gav det som en del av anledningen att han byttes ut i paus här också.
1: Ja, och det, det får väl någonstans med tanke på Madrid-matchen nu, mm. nu så får vi väl känna att ja, men det var nog en godkänd anledning. Det, mm. Jag tycker det visar på något sätt det är ju att man har ett otroligt förtroende för, för Greider, Så att, mm. Trots att han känns lite krasslig så, så låter man honom starta för att han betyder väldigt mycket för Marcelinos spel i det. Uh, och jag tycker liksom man ser som väldigt skillnad med honom på planen. Så att jag förstår att man vill försöka med honom.
0: Ja det är krongevelen i samlingen, så är det ju Däremot så kan jag tycka att man visar ju Ett oerhört förtroende för en Kirychev uh, också, Valencia har ju en 1-0 På bortaplan i en stenhård match som man väljer liksom att ja, Spara skulle man väl kunna säga med GDS och, och tänker att nej men vi rider hem det här Med Kirychev som, som har mm. Kanske sin svagaste sida på defensiven Men Marcelino visar ju stort förtroende även för Chirishev här.
1: Ja han Av någon anledning så har han ju Någon förselekt med Kirychev, jag tycker själv det är det är svårt att se. Jag, jag vet um, min, min lilla, lite sidostory Men min lillebror spänner, han var i, i Manchester mm. för ett antal år sedan sprang in i Fanchal på en pizzeria. Mm. Uh, och och uh, min lillebror spelar mycket fotboll, så, så de började prata lite och någonstans så frågade Fanchal då, liksom, så och vad, vad är, din, liksom, vad är din, liksom, din, grej? Vad är det som gör att en annan spelare tittar på dig och säger så? så här det är liksom bara, Vi vill ha en snabb ytterlig Eller vi vill ha en bra skott Eller vi vill ha en bra inlägg mm. när, när jag nu tittar på Kevin Kjell jag, jag, ser, jag ser inget av dem så här, Han är jämn okej -okay på det mesta Men mm. det är väldigt få saker Där han sticker ut
0: Ja så är det Han äh, har en hyfsat i offensiv Och, och anfallsvilja så där. Sen är det ju lite rörigt i skallen Och, och så är det defensiva placeringarna Tycker jag själv att han är Lite dåligt på att pl placera sig rätt och ta markering och sånt där. Det blir lite rörigt. Men uh, visst, visst längre innan vi slänger in honom i match mot Sevilla gör ger en halvlek. Jag tycker Marcelino har <laughs> ja. Ha. Ja,
1: ja. det löste sig till slut. Så att får...
0: Ja, det är hårfint också. Jag menar, hade det nu blivit 1-1 uh, i den ja. matchen. Då hade ju det krysset hängt på runt Marcelinos hals och man hade ju, många hade ju pekat på det. Och varför satte du in Kirusha? Men nu klarar han sig.
1: Alltså så det, det är ju återigen det, det handlar om den fingertip-känslan som alltså man, man kan ha som coach. Och, mm. Ja, Marcelino verkar ha det just nu så att, det, får väl, ja, det, det, känns, det känns stabil på något sätt ändå. Jag, jag tycker liksom så här, trots allt, vi släpper inte till och överdriver mycket på den kanten trots att Kjell-Kjell kom in. Så att,
0: uh, ja, ja. Det var bra gjort.
1: Ett, ja, ja. 17 raka talar väl sitt tydliga språk. Så gör du. att det är, det är rekord nu. Mm. Eh, eller rekord, men man, man har inte haft 1700 raka på 77 säsonger. Mm. Så att, eh, ja, det är starkt positivt.
0: Väldigt starkt. Vi går vidare från Sevilla-matchen. Vi bokför tre poäng där och så kikar vi på en ännu starkare insats möjligtvis. vis. Valencia Real Madrid hade vi 2-1 till Valencia. Guedes började 35: minuter, minuten. Garay 83. Sen hade vi Benzema, 90 plus 3 Och där vann ju Valencia Expected goals med 1,77 mot 0,86 så Segen känns ju väl förtjänt Och det är en fantastisk seger av Valencia mot ett något blekt Och ointresserat Real Madrid eh, Som jag uppfattar i alla fall eh, De har inte jättemycket att spela för Allting, de deltar i är ju i stort sett Över med 10 poäng till fjärde platsen Och sådär eh, För Valencia är jätteviktiga poäng in på kontot Och nu, nu lever ju Champions League-racet eh, Fullt ut
1: Ja, man kan titta på den här ma matchen också, ur en Madrid-perspektiv så är det väl egentligen sidans första viktiga prövning när han mm. hade något de, de, de tuffa i lagen. Så att, nej äh, det var ju ingen imponerande spel av Madrid, utan jag tyckte, True and True Valencia gjorde en fantastisk match på, på alla sätt och vis. Så att, det var rätt väger att är, möta Real. Äh, ja, det, det, det känns ju det såhär, lite rätt säsong nästan med att men, men liksom, så här, även nu så Ja, och eh, den så Marcello såg att det ganska mycket skit efter matchen eh, på grund av sitt positionspel och liknande men ja, överlag eh, det, jag tycker så här, snarare nog också så här, det ska man vara, vara, vara på det är att Valencia som gör Madrid dåligt också, inte bara att Madrid är dåliga
0: Nej, så är det eh, Valencia gör en fantastisk insats, tycker jag eh, vi har ju flera spelare som gör eh, fina insatser där eh, jag tänkte på, innan matchen så frågade de ju Lite kring sedan och matchen och vad tycker ni? Det är märkligt att han säger att det är ju klart att vi kommer att göra vårt bästa. Det är ju en stor match mot en rival på borta plan. Och det är en match som alla vill spela. Det finns ju ingenting om att vi måste vinna. Här är tre viktiga poäng och dit och dat. Det är bara att det är ganska avslappnad mysig stämning där. Han har ingen press på sig och laget har ingen press på sig. Det här är en rolig match att spela. Det finns inget som den här. Det ja, på engelska heter det. Competitive Edge. Den finns inte ja. hos Real just nu och det tyckte jag märktes lite grann.
1: Ja men det finns ju vissa lag som, som kan reagera positivt på det. Liksom, när man inte har någon kritik så kan man spela mm. ut. Liksom, men, men det känns som att Madrid är ett sånt lag som alltid har så höga förväntningar så de är inte riktigt vana med den inställningen heller och, och det påverkar dem säkert negativt. Så är det.
0: Sen hade vi Gredes mål igen. Härligt, härligt. Väldigt fin aktion. vände på en femöring och skruvar in i första stolpen. Lite och klurigt för Navas.
1: Ja, jag, jag var helt förvånad när jag såg det avslöja. Jag tänkte ju såhär, direkt att han skjuter med och sen så, mm. När han sköt så såg det nästan ut som det gick utanför. Så då det var först när kurvan ställde sig för som jag förstod också att det var mål. Så att, nej, nej. Det är, ju, det är ju som sagt Guedes har en liksom fantastisk edge Och ett tillslag Som ju gör att man bara, att man bara myser när han skjuter liksom, smäller på den så att, ja. Det
0: är kul att han Men, Får vara med och producera lite mål Han har ju trampat lite vatten på Vad det gäller mål och assistfabrikationen ja, Höstas när han var med lite grann Och så när, precis när han kom tillbaka Samma sak Men nu, nu kommer det i mål i var och varannan match Så att, det bygger nog på hans självförtroende Något enormt
1: Ja, jag tror det och eh, lite som jag var inne, inne på innan, det är, jag tycker ju som han till för mycket också så här, Det är lite att vi börjar liksom så här komma tillbaka till, till nästan liksom Valencia som vi såg förra året men Ett väldigt, väldigt rakt spel mm. eh, Jag tycker det, det är liksom så här ännu <gård> liksom så här tydligare nu än vad det varit de, de senaste matcherna Med Guedes just nu, när man kan lägga det på djupet Vi har nästan alltid tre eller fyra gubbar som går på djupet direkt mm. Så att, eh, I, Verkligen
0: en, en imponerande Sen hade vi Garaj 2-0 på Nick Och just där kändes sig matchen så gott som klar Men man vet ju aldrig med Real och det var en fin hörna Från Parejo och Väldigt påpassligt av Garaj som Musklar sig fram och kommer äta på den bollen
1: Ja, man, man, man kände väl det För det, det är ju det som är när man När man möter Madrid och Barcelona Det kan gå väldigt fort Och så, så kan den bara sitta där Och liksom, se bakom på en så att, Väldigt skönt att vi kunde få 2-0 där mot slutet När det kände som att där, de började komma upp i, i varv igen Madrid. Så att, och, 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 det är kul att Garaj får hänga den vi, vi snackade lite innan Om hans fantastiska år som han har gjort Och han höjer liksom spelarna runt omkring sig mm. Och då att få en sån viktig match in och sätta den Det unnar honom verkligen
0: Ja, sen hade vi försvaret som vanligt då Trots att Gabriel var sjuk eh, Och ersattes något överraskande för mig Jag visste inte att han var sjuk Av ja, Diakabi som man känner så Hur ska det här gå Men, men bredvid Garaj så gjorde han det jättebra Vass var väl halvdan på, på kanten Men Gaya var i den sista posten När på vänsterkanten gjorde det bra Så att, eh, här, härlig insats av backlinjen
1: Ja verkligen alltså, fram, Framförallt Diakabi som jag tyckte var Magisk, jag, han gör, jag tycker han gör sin bästa match för, liksom, Sedan han kom hit uh, Faktiskt uh, Så att, uh, ja uh, Och det, det är just det som sagt Jag tror mycket har att göra med, med liksom tryggheten Som man får uh, Jag har inte riktigt liksom, så här status på hur många matcher De har spelat tillsammans Nej. Uh, men, uh, men känslan är att han har spelat en del Med Och att han har flaksat iväg som värst Så att, uh, uh, ja, jag var mycket imponerad Av hans insats faktiskt
0: Ja det var jättekul. Uh, dessutom så ska vi veta att det, det är ju miljarders miljarder som investerade i, i Madrids offensiv så att det var inga dussenligare som stod där och knackade på dörren i form av var det Bale och Benzema och Modric och Kroos och alla, alla de andra. Så att, att hålla dem på stången på det sättet som de gjorde och, och minimera chanserna till, till så få som man ändå tycker att de skapade, så, att, så så är det en helgjuten insats.
1: Ja, Benzema är väl nästan sin bästa säsong mm. inne i Madrid i år mm. Så att, ja, det är det är tufft att så fall från. honom Även om han fick en ändå mot skrutet, men
0: Sen så ska vi väl ändå nämna Dani Parejo Som gör en fantastisk match igen Styr det mesta på planen Väldigt få misstag kriterar eh, Idag ut nästan maximala betyg för, från spansk media eh, Han fick ju 9,5 såg jag i Plaza Deportiva Det är inte ofta man ser en spelare få 9,5 i betyg
1: Alltså, vad, vad ska man säga Hans vår är någonting Utöver det vanliga mm. eh, Aldrig sett honom så bra i Valencia eh, Jag tror till exempel att han någonsin varit i den formen han är eh, Hans sätt att hitta öppna passningar Också jag tycker att, så, det som är, är, är också det att Man ser att han gör en del Viktiga brytningar i defensiven eh, Ja i går gjorde så... han en
0: del Viktiga brytningar det brukar ju ah. vara tveksamt Just på den fronten annars
1: Ja precis men alltså, som sagt Visar på, på något sätt vilket kaptensmaterial som finns där när han är i form Så att,
0: mm. äh, jag är mest Ja, Kul att se att formen håller i sig Parejo är ju oerhört viktig för Valencia Så att, uh, han får gärna fortsätta Kollar vi på uh, boll, havet, så hade ju Real 64 mot Valencia 36 Och det är ju ganska så markant övertag uh, Vi mm. pratar även med Niklas Han... Uh, kunde inte hålla fingrarna ur syltburken. Det är ju jag som bad att peta ner dem i syltburken och sa att han skulle ta fram fem stycken saker som han tar med sig från matchen. Så jag rabblar upp dem här en efter en. Så får du kommentera om du håller med din klass eller inte. Ja, men. Punkt nummer ett hade vi Garay, utropstecken. har fortsatt leverera viktiga mål på Nick mot Real Madrid. Dessutom en solid insats i försvaret.
1: Ja ah, nej det, det går väl inte att säga, säga någonting annat.
0: Eh, så andra punkt har Niklas med Valencia's tålamod och lugn. Eh, lite press, tillbakapressad i början men går aldrig bort sig utan jobbar systematiskt in sig i matchen och tar över allt eftersom. Och det är ju <laughs> en spot on beskrivning också som, som jag upplevde.
1: Mm. Nej men verkligen och jag, jag tycker det, det, det kommer från det är återigen så här, lugnet i försvaret som, som gör att vi gör ingenting om liksom, motståndarna pressar på i början utan men man sen så vet man att man har kontringarna där så kan man har fyra spelare som går full fart och, och då är det alltid farligt. och Efter ett tag då så börjar lagen backa hem och lite, blir lite mer nervösa och inte vill lämna så mycket lite längre där bakom sig. Så eh, jag tycker man gör det jättebra. Ja
0: verkligen och det handlar mycket om att eh, när man nerörar bollen från ett lag som Real Madrid i, i, på defensiv plan halva eller under ett anfall då, så, så gäller det att hitta en första pass ut ur... Pressen eller ute i situationen. Då där är ju både Kondomia och eh, Parejo och Magnifica på att ta emot den passningen och passa vidare. Då är liksom pressen över och så kan man vända spelet ganska snabbt. Och igår var det precis som Niklas säger, systematiskt jobbar man sig in i matchen och tar över. Eh, Realmärkt är till slut att man inte kan sno bollen av Valencia hela tiden.
1: Och det är ju där som sagt, vi har Guedes och Soler på varsin kant. Guedes får ju på mycket kväll, men jag tycker Soler också gör en väldigt väldigt bra intressant. Han har gjort det de senaste matcherna. Mm. Jag tycker att hans, hans form var lite sådär så i nivåer men de senaste matcherna han verkar så också som att han började liksom följa med lagens liksom, så ytterligare prestationer. Så att, jag, jag tycker att han också så med sin speed och liknande har tillfört väldigt mycket.
0: Mm. Punkt tre då. Defensiven helt vattentät. Inte många klara målchanser ens för Real Madrid mot Valencias samlade försvar. Det har vi varit inne lite grann på. Så var det. Det var en så lite defensiv insats och inte ens storkanonerna från Madrid kunde hota speciellt mycket.
1: Nej, det finns inte mycket att
0: säga. Nej, slarv i offensiven har Niklas skrivit upp som punkt nummer fyra. Då. Flera fina omställningslägen, likt de vi hade mot Sevilla, som slarvas bort med dåliga beslut och dåliga sista passningar. Fyra mot två lägen, två, tre gånger, borde dödat denna match tidigare, samma mot Sevilla. Och där känner jag att... Dels Rodrigo hade ju några kantiga bollbehandlingar där Och det är lite trist, det finns ju så mycket mer i
1: Karl Ja, och där, där någonstans så får man väl se det som att både han och Gamero, de, de ligger ju li lite bakom där, Så att När vi sticker med iväg med kanterna så ska de komma på avslutningen och liksom, när de sätter toucherna så, så som de borde så då tappar vi chanserna. Då hinner det komma tillbaka någon extra spelare och då har vi tyvärr liksom, spelat bort den chansen. För oftast, så jag tycker liksom, där vi är så starkast, det är kontringarna när vi bara kör full fart framåt. Och, ja, det, det är lite synd när vi ska stäva från lägen.
0: Sen hade vi i femteplatsen Gaia, utropstecken Var hans bästa spelare denna säsongen Grymt eh, Grym insats, återigen felfri Tycker Niklas
1: Ja, absolut så han, han slåss ju med parecho Tycker jag om mm. den titten som ju som också varit briljant som sagt Men nej alltså det, det, det som är roligt med Gaia Det är ju på, på liksom såhär, hans förmåga Att skapa saker Offensivt och trots att han kanske inte är den liksom så här kraftiga liksom ytterbacken så sett, Så håller han ändå rent på sin kant Jag tycker mm. han är duktig på att vinna duellerna Det är alltid, ibland så blir man lite små när jag kommer en mot en Men mm. ofta så löser han det väldigt, väldigt bra
0: Ja, han fick också fina betyg i platsen. De skriver att Canterrano är en av Europas bästa backar just nu Alltid koncentrerad och det är väl det som är lite alltså Han har haft några misstag här var. jag minns någon gång när han slängde sig iväg och skulle nicka någon boll som flög över det finns ja, precis som alla spelare så gör väl han några misstag men generellt så känner jag att hans lägsta nivå har väl varit hans styrka den här säsongen att han aldrig riktigt fallit igenom och gjort några plattmatcher
1: Nej men och det är ju oftast liksom beviset på att en spelare slår igenom ordentligt mm. det är ju alltid det man pratar om unga spelare där är det tyvärr oftast att man har en del matcher där man har liksom så att man lyckats inte komma upp i den nivå som man borde ligga på mm. Jag har legat väldigt stabil det här året Ja, det, det blir spännande att se fortfarande på den här synkestrogen
0: Det var punkt nummer fem Niklas slänger på en bonus också uh, <laughs> Parejo Kondogbia ägde mittfältet mot Modric och Kroos och Asensio Isco fullständigt åt upp dem
1: Ja, nej men... Liksom här, med de spelarna man möter så är det ju absolut imponerande att man, mm. man tar över där och som sagt sänger ner och vi, vi pratade om det innan Tareppes defensiva arbete som har fantastiskt i den här matchen även Kondog har alltid fantastiskt in i mitten så att det blir väl just det som vi nämnde lite i början, det blir intressant att se vad man får mittfältet till nästa match
0: mm. Ja verkligen, det blir en nöt att knäcka. och den tänkte vi ju kika lite grann på nu efter den här lilla gingen Just det, Rayo borta på lördag 18.30 precis efter middagen kanske det är ju bottelaget Rayo som står på hemmaplan för motståndet Valencia förklarar sig utan Cochrane och Sobrino och så kanske då även Piccini vi får se hur det blir där men Parejo fick sitt femte gula kort mot Real och det gör att han är avstängd nu ska Valencia överklaga den på lite tveksamma grunder tycker jag det är väl situationen där om den ena drar och den andra drar och om då var det Casemiro, nej vaske var väl, som skriker och filmar utan att bli rörd och så vidare. Så att jag tror inte att man får igenom den överklagan. Man gör nog det för sin synskull. Så räknar man med ett parejsjö borta och det ställer ju till det lite centralt. Hur skulle du vilja att Marcelino formera laget med tanke på det?
1: Ja det är ju den här enligt frågan som vi då lite här. Kommer Pekinicna tillbaka? Vad gör vi med Vasquez i sådana fall? vad är ju lite som, som vi pratade om Schweiz-kniven på laget. Mm. Han kan ju spela på de bästa positionerna och jag menar jag bort, bara liksom, borta i så spelar, där han är ju en del inne i mitt. Mm. Så att... Och, och, men, men personligen så, så är jag, jag tycker man ska ge Karlo chansen där och visa att var han går på mitten. In med honom i mitten och sen så fär han på kanten. Det, det känns som att det vore väldigt, väldigt spännande och när vi möter ett lag som ligger i tabellen Då tycker jag ändå att vi ska gå för det för, att liksom för full fart
0: ja, Jag håller med, det skulle vara kul att se Soler där uh, Känslan är väl kanske också att Rio är ett uh, Möjligtvis då lämpligt motstånd uh, Ingen bra form och sladdar i botten uh, Problemet är om du lyfter in Soler i mitten, du har ju ingen ersättare till varken Kondogba eller Soler Och sen så har du ju då Ferrand som enda högerkant Så att alla de här tre spelarna måste väl då hålla hela matchen Om man då ponerar att Vass spelar på högerbacken Lyfter man istället in en Kaglia till exempel Eller någon annan av mittbackarna på högerbacken Då är ju Vass en avbytarmöjlighet till både Ferran, Soler och Kondogba centralt då. På vänsterkanten har vi Gedes och Cherushev
1: Ja, precis. Och, och så här, om jag känner Marcelino rätt så tror jag faktiskt att eh, Vas kommer nog på chansen att starta på mm. in i mitten. För att mm. eh, han, han tycker alltid stabiliteten och so soliditeten i laget. Mm. Och jag tycker man ser honom nästan så här alltid att de spelare som ändå fått ganska mycket speltid, de, de fortsätter han att tro på och satsa på för att de är inne i, i laget på ett annat sätt. Så att jag, jag tror tyvärr att det blir vass ändå på inre mitten här, Det skulle
0: nästan kännas lite som ett hån tycker jag mot uh, Soler, uh, att inte peta innan där. Uh, nu vet jag inte exakt hur de pratar med varandra och vad de kommer kommit överens om. Nu är Soler väldigt bofast i 11 så han gnäller nog inte på det sättet uh, om man får starta på högerkanten. Men jag tror nog att han har ögat på den centrala mittfältsplatsen nu, den gode Carlos.
1: Ja, men det känns ju som det är. Och Han är väl någonstans paretios arvtagare på in i mitten. Mm. Om vi lyckas behålla honom så länge, det är väl min stora rädsla egentligen. vi kommer inte ihåg, skrev han på ett nytt kontrakt? Eller var det bara diskussioner om det?
0: Jag tror att han, har, han är ganska väl täckt med sitt kontrakt en tid framöver ja. i alla fall, så det är ingen panik just nu. Däremot så går, går åren, eller ett par år här, så, så börjar det bli läge om inte annat.
1: Ja, men för, för Det är min enda rädsla att ger man inte honom möjligheten att få spela centrala mittfältare, då finns det en risk att han till slut kommer att försöka bråka sig bort från Valencia för att mm. han vill visa vad han går för på riktigt. Uh, för menar, vi såg när han kom fram i Valencia så alltså, fantastiskt potential det finns på, liksom på honom på det centrala mittfältet. Så att uh, ja, jag, jag hoppas verkligen att uh, vi får se Carlos på in i mitten nästa mars.
0: Ja, sen hoppas ju vi också som sagt att Gabriel är tillbaka nog för att Dekab gjorde det bra senast. Men det känns ju också som en av de svåraste startälvarna att plocka ur, eller plocka fram så här tre, två, tre dagar innan match i alla fall. Så det är mycket gissningslek här. <laughs>
1: ja, han skulle väl bli anfallare om vi förstår Twitterkommet
0: att, Twitter att direkt, va? Ja, precis. Han har en <laughs> ny karriär där, den gode Gabriel.
1: Ja, men det är nog säkert att han kommer få platsen på i mittbacklinjen om han är tillbaka
0: Ja Det gäller ju att ha den absolut starkaste mittbacksbesättningen där om man då ser att man har en vass på högerkanten som kanske är lite sladdrig och att vi kan, vi har ju inte parejo centralt och det blir en soler där så då gäller det att verkligen mittbackarna täcker upp och är solida så att, man, så att man inte tappar allt för mycket. Det är en enda anledning som man kan
1: se är att, det är att ifall man vill spara honom inför Villarell-matchen senare i veckan mm. Det skulle kunna vara en att man passar honom Men annars så borde han starta.
0: Så är det, vi får se, den som lever får se uh, Rayo å andra sidan då är ju ett lag som läcker bakåt Man har släppt in mest mål i La Liga Och framåt är det Det Thomas som står för grannlåten med 12 baljor Det är inte illa men förlustraden på slutet är ju inte bra Det är nio senaste matcher, åtta förluster och ett kryss Det är odugligt
1: Ja men det, det är bara en match vi måste vinna Ska vi med nu och få slåss och kämpa Så finns det inget annorlunda minst här Jag är lite nervös i Lampen liksom Har man gått igenom ett sådant Eldop som vi är när man Både slår Sevilla och Madrid I samma vecka så finns det en vick Ska man slappna av lite när man undrar Det där är jag väl, väl äh, ja.
0: Det är den mentala biten Som oftast är efter en derby eller en stor match att man, Det är inte så svårt att ladda upp Men samtidigt så, så, så Tar ju det mentala batteriet lite grann slut Och man kan tycka att det är professionella spelare Och de ska kunna vara på topp hela tiden Och det tycker ju mm. jag också men, mm. men man har ju sett gång på gång Att det är tufft för Inter och Milan Efter att de har Drabbat ihop i ett derby Och, och liksom sådär så Nu har ju Valencia dessutom två matcher på rör Man har två vinster Stora tunga matcher ja det, det gäller att ladda batterierna på flyget upp till Madrid När man möter Rayo borta Det är inte det roligaste
1: Nej, men, men man får se, se det som. Det är väl att moroten hänger där framför ögonen på den och mm. kämpes platsen. Man vet hur viktig den här matchen är så att jag tror inte man kommer liksom, ge Raja en chans utan det kommer vara fullt plås av spark och så, så. Ska vi nog plocka hem den här tre poängen tror jag.
0: Ja, det får vi verkligen hoppas på. Vi glider väl in lite grann på snackisen här då. Eh, vi funderade lite på vilken snackis vi skulle ha men det fanns ju inte så mycket annat egentligen att titta på än Curva Nord. De har satt sig själva lite grann i ett dödläge här nu med Valensias ledning. Och upprinnelsen för er som inte har hängt med, det är ju den segdragna dialog som de har haft då egentligen kring tifoarrangemang, arrangemang banderoller, borta resor. Och droppen som nu fick vägarna att rinna över var ju att supportergruppen som sådan då, Curva Nord, inte får några biljetter alls tilldelade som de hade önskat till kuppfinalen mot Barcelona i Copa del Rey. Man hade ju önskat en avdelad session så att man kan ha bilda en klack eller något liknande i något hörn av arenan. Man fick ingenting och det beror ju på att man inte är en officiell penja. Valencia har ju delat ut 3200 biljetter till de officiella penjorna så att det har man skött bra så att de fick fina biljetter. Sen är det årskortsinnehavare som får och sen är det lite sponsorer och det som sticker lite grann kurvan i ögonen är att de tycker att... Valencia's ledning har gett lite för mycket biljetter till sponsorer och vänner och bekanta och sådär, så, så att nu har de eh, proklamerat att eh, sången tystnar från eh, deras kortsida men det såg ut att vara lite sådär med det igår mot Ja,
1: de kunde ju inte hålla sig till slut De kämpade hårt i första halvlek <laughs> men sen såg andra halvlek så var det igång. Man, man får ju någonstans liksom speciellt jag, jag gillar ju ändå lite liksom så fraktionen tar över till ah, så trots liksom, allt är liksom, och och liksom så här, när man leder med 2-0 mot, mot Madrid då, då finns det inget annat då är det liksom så här, då är det alla ska vara upp och sjunga och ställa upp lag så att, ja ah, det var, var, var så att se, även om det inte löser själva konflikten som finns där. Mm.
0: Nej, och det var ju faktiskt en hel del andra delar av mesta som drog igång gamla välkända ramsor och försökte lite grann det tog ju inte samma fart alls som, som när kurvan hade elda på. Men, men det var inte bibliotekstyst, det var inte Emirates vi snackade om.
1: Nej men då, och det är ju det man så, någonstans får ge mest är att det är alltid liksom så här stämningen där och är det så att hur man inte sjunger så ställer resten av redan nu på laget och manar liksom på dem. Uh, det är lite som du säger, det är ganska intressant att liksom man drar parallellen till de engelska lagen sånt där, där det är knäpptyst. Jag menar supporterkulturen i Valenska känns uh, medlevande någonsin så att nej. Uh, Väldigt kul att liksom
0: se och höra. Sen kan jag tycka att man ska lägga in några personliga värderingar i vad, vad som pågår där. Att Här är det ju två, två parter tycker jag som dansar en jävligt dålig tango. Och ena sidan så tycker jag att kurvan ond sköter väl sig hyfsat bra. De hade ju lite problem förut när valen sig jättedåligt när man Påstod sig då hota lite andra folk på den läktaren att man inte skulle sjunga Och man, man var väldigt väldigt öppet kritiska Och det fanns även inslag och våld och lite politiska åsikter och till och med lite rasism och så Och då hade Valencia helt tagit avstånd från det och bröt egentligen totalt samarbetet Och införde en här hans massa ganska tuffa restriktioner om vilka som fick komma in på matcherna Och folk blev av med sina år, årskort sådär utan några enkla förklaringar så vissa har funnits problem, däremot så tycker jag väl att generellt att kurvan sköter sig ganska bra nu från min synvinkel. Man kräver inte för mycket, man, man är inte för stökig och man, det verkar som att man för en dialog. Så att, fine, uh, fortsätt med den dialogen. Jag tycker inte att en, en liksom tyst kortsida kanske löser någonting. Sen tycker jag liksom, jag menar Valencia och sin sida, jag menar, får man 21 000 biljetter och efterfrågan är så stor, det är, det är ju ganska... Ganska självklart i min bok att man tar hand om årskortsinnehavarna som, som självklart ska ha en tilldelning. Och då är det ju långt många fler årskortsinnehavare som man har en biljett tilldelning. Jag tror att man delar ut 14 000 eller lottar ut 14 000 bland de 30, plus 30 000 plus årskortsinnehavarna. Och sen var det 3 200 då till de officiella penjorna Och det är ju som det ska, väldigt många biljetter till dem. Och anledningen till att Kurvanord inte fick några biljetter var ju för att de inte är en officiell penja Och då. Har varit ens jag valt att inte tillda någonting och där kan man ju tycka, hade det varit så svårt att bända loss 500 plåtar i ett hörn då? Jag, jag vet inte. Sätt ni ner och löst problemen. Det, det känns inte som att det är avgrundsdjupa avstånd mellan parterna.
1: Nej och det som blir tråkigt är ju är en sån match. Nu tror jag säkert att det säkert kommer att vara livat i Sevilla ändå. men mm. så här, det hade ju inte skadat med lite extra, liksom, såhär, liksom, såhär, extra tryck och liksom, organisation bakom det där. För mm. det är ju oftast det, det är, liksom, man tar liksom, paralleller till allt sånt, så kan ser man ju liksom, såhär, är är arenan, liksom, då, mm. så att det är också skärcka så du på restarna redan liknande och samma sak är ju valens Så jag tycker det är lite synd när äh, man ändå har en, en relativt liksom, såhär, le, liksom, levande supporterkultur. att äh, man försöker lite stänga ner det. Jag tyckte ju senast liksom, när det var här tifo diskussionerna så. Där, där står jag väldigt mycket på fansens sida att det, jag tycker liksom, det blir en annan känsla när det är fansen själva som har lagt ner liksom blodsköt och tårar på att ta fram de här eh, typerna istället för att det är något eh, Barcelona sponsrat liksom stort klubbtippo som klubben har väntat. Det blir inte samma känsla så att, eh, där tycker jag att liksom supportarna ska ha rätt att och, och göra sig. Gör sitt med, det, med de bitarna. Men så, som du säger, det är inte helt enkelt. Det har varit problem innan. Och man har väl satta på att reparera eh, liksom så här själva dialogen mellan mm. klubban och klubben. Men det, det känns ju lite som att ja, eh, klubben sätter sig li, lite, lite i skiten när man eh, nu väljer att inreera på det här sättet. Att, eh, är det någon match så, som man vill se, så just är det ju så jag märker.
0: Så är det, från min synpunkt eller ståndvinkel där jag står så, så tycker jag att Det förefaller som att Valencia har en, en väldigt bra gubbe på plats Som hanterar de officiella penningarna då bland annat till Skandinavia Och det finns ett stort nöje kring honom och, och det är ju jättebra uh, I det här fallet så, så är det lite udda då i och med att Kurvan har valt att inte vara en officiell penja Och står ju då helt utanför och då kan man ju Känna att varför ska De, ah, ah. de kan ju inte behandlas på samma sätt som de officiella penjorna Men kanske vore det läge För att sätta någon eh, SLO på plats Som, som är länken mellan Kortsidan och fansen och Valencia på ett annat sätt För det känns inte som att det finns någon länk I dagens läge Man pratar ju inte vad förstår med den här gubben som jobbar med de officiella penjorna Utan det är snarare folkhögrupporganisationen Som kanske inte bryr sig lika mycket Utan sätt någon SLO på plats där En eller två så tror jag att det kanske löser sig
1: Ja, alltså, det är ingen som vinner på den här diskussionen. Det är ju liksom, tyvärr finns det två förlorare, det är båda klubbar och fansen. Mm. Så att på något sätt löser det bara. Det borde inte vara ett stort problem. Det känns som att kurvan ger väldigt mycket till Valencia. Sen så ska man självklart liksom, vara försiktig med de vissa liksom, politiska falangerna som, som mm. finns Och inte lyfta det för mycket Men äh, ja, Just i den här matchen så känner jag Verkligen att jag tycker det är synd att man inte Med handlade om på ett bättre sätt Ja jag tror dealen var då
0: När man enades förra gången äh, I augusti tror jag det var i 2017 så var ju dealen att det inte Fick finnas några politiska äh, Agendor Eller ramsor på, på det sättet och det fick inte äh, Förekomma någon våld och man skulle liksom generellt sett vara liksom positiva i sin äh, ja i sin framtoning då, då. Och det är ju de förhållelseglerna som man satte på plats då. Och har ju hotade ju då med att om man inte efterlever det här så kommer liksom tillståndet för att liksom ha en kurva på, på kortsidan där eh, dras tillbaks. Då. Och där är vi ju inte än ska vi säga. Det är ingenting som Valencia har snackat om utan det är mer att kurvanod eh, Känna att de inte får den responsen de vill ha i dialogen äh, Har valt att göra det här Och jag tycker det är för drastiskt agerande Fortsätt dialogen istället äh, och, och heja fram laget i en fantastisk tid då, Och vara Valencia-supporter om vi behöver en klack
1: Det är det man ser, jag tror de kommer att få svårt att hålla sig Även om fortsätta mm. tysta. Alltså. om resultaten fortsätter komma så är det svårt att bara stå där Och, och de, liksom demonstrativt inte sjunga med och vara glad mm. Så nej, äh, jag tror det där kommer att ha på Så länge resultaten fortsätter komma
0: vi håller tummarna för att eh, kurvanord eh, slutar upp med tysta leken och, och börjar sjunga igen. Så kikar vi framåt på en scorecast. Mm. Eh, och då kan vi säga: Beklagligt nog, så, så var jag ju med och tittade ut igår mot Real att det skulle vara en scorecast. Och vaknade upp själv i, och märkte att en kvart in i matchen att jag hade bannat mig inte tippat själv. Så att jag är struken från den omgången. Ni andra eh, som tippade är såklart med, jag har inte hunnit räkna ihop det eh, Men det kommer till nästa veckas avsnitt eh, Så behöver väl du och jag tippa då kanske Vi har ju, Niklas har ju redan eh, klivit ut och sagt 4-0 till Valencia och Rodrigo, där blåser det positiva vindar
1: mm. Vad säger jag, du ja, jag är nästan på samma tåg, jag funderade mellan 3-4-0 men jag, jag tror jag landar på 3-0 och Pareco hänger första
0: 03 eh, Parejo skriver på dig eh, Jag vet inte om jag ska vara lite partypooper här Och vara lite eh, Jag vet ju eh, Man tänker sig efterhand Jag vet ju att det är tungt mentalt i en sån här match Varför tippa inte efter det då eh, Så jag säger eh, Tåket nog säger jag 1-1 ett, ett. Eh, Vi är tillbaka på kryssspåret igen eh, in, ja. se, se, Förlustfria fria sviten Intakt Men ett kryss Och vem är det Ska vi jävlas och ta då? Helt bananas Jag känner mig som George Costanza i Seinfeld. Han säger ju någon gång att Allt han gör blir bara fel Så att han måste gå emot sin naturliga instinkt Och göra allting som han inte tror på Så jag kör lite likadant här Jag tror inte på ett ett av Men det kan ju bli rätt ändå ja,
1: Tittar man på mina resultat i år Så kanske jag borde göra samma sak egentligen men... Sex pinnar står du på Ja, sex vinner alltid någonting. men det borde ligga lite högre upp tycker man, det har varit ett matcher kanske gått lite för mycket på hjärtat och lite för lite med hjärnan Men nej, äh, jag håller nog kvar ändå med mina tre 0 det känns som att vi ska vinna den här, vi måste vinna den här matchen, det är så viktigt Ja,
0: du ville Niklas få gärna få helt rätt i era tips Ja, det känner jag också men då så, eh, vi säger väl som vi brukar tänkte jag säga nästa vecka så hoppas vi på att vi har den gästen som hade tänkt oss. Eh, men nu har vi haft lite trassel här i några veckor då, så jag utlovar ingenting. Eh, mer än att vi kommer göra, precis som den här veckan, allt som står i vår makt för att få ut ett avsnitt i alla fall. Och det har vi lyckats med här 70, 70 gånger och eh, varje vecka tror jag eh, under säsong. Så att, eh, vi har inte missat någon vecka. Niklas har ju till och med suttit själv på kammaren ibland och spelat in en monolog.
1: Ah, det är mycket imponerande det jag gör med den <laughs> faktiskt, det uppskattas väldigt mycket från andra som har lätt att
0: Ja, jag hoppas det och stort tack för att du ställde upp idag på kort varsel och, och bidrog till, en, till ett härligt snack eh, i dessa härliga tider.
1: Det jag ska tacka för att jag fick
0: Vi rundar om med ett sen vanligt, hasta luego.
1: Hasta luego.